0: Buenos días y bienvenidos al podcast de Enlaces Internacionales. En este podcast tratamos temas diversos de los negocios internacionales, la globalización económica y las redes y enlaces logísticos internacionales que sustentan esta globalización. Exploramos cómo todo esto influye en nuestras vidas diarias a través del consumo, el trabajo y los viajes que realizamos. Hablamos con empresarios, ejecutivos, diplomáticos y académicos de todo el mundo, siempre en castellano, para poder así conocer y aprender más sobre estos asuntos apasionantes. ...y tan relevantes en los tiempos actuales. Hoy vamos a hablar con un profesional del sector del transporte y la logística en España. Es un hombre con un largo historial profesional que fundó su propia empresa de transportes y de servicios logísticos internacionales en 2005. La empresa es Morarte, ubicada en Molina de Segura, en Murcia. Es, el invitado hoy es el propietario de Morarte, eh, Luis Moreno Riquelme, un hombre que se define a sí mismo como constante en el trabajo, familiar y deportista. Y en breves momentos Luis nos contará todo sobre su empresa y sobre sí mismo. Estoy encantado de tener a Luis aquí con nosotros hoy desde Murcia. Bienvenido Luis, gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, es un placer poder estar con vosotros. Eh... A mí me une una relación muy especial con Irlanda y estoy encantado de poder
0: hablar. Ah, sí. ah sí. Bueno, pues cuéntanos un poco cuál es ese, ese vínculo con Irlanda, entonces.
1: Pues mi vínculo viene que con 17 años estuve viviendo en Cashel, en, en Tipperary, Estuve viviendo ¿Sí? por siete meses para aprender inglés ah, y, sí. bueno, tuve una experiencia muy buena.
0: Y la y famosa roca, roca de Cashel y el San Patricio y toda la historia esa, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno,
0: muy bien. Pues cuéntanos un poco brevemente así, un poco sobre tu trayectoria profesional desde, desde los comienzos. Bueno, básicamente
1: yo vengo de una familia donde siempre ha estado presente de el mundo de los negocios. Ya sí. mi bisabuelo fundó una empresa que luego continuó mi, mi abuelo y posteriormente continuaron mi padre y mis tíos. Eh, yo realmente empecé trabajando... Eh, con la familia en una empresa de alimentación, llevando el, empecé trabajando desde abajo en el departamento de exportación sí. y después eh, terminé realizando labores de, de gerencia, de dirección, uh -huh. previamente a estar en el mundo de la logística. Posteriormente, pues ya decidí, después de muchos años de tener experiencia, circunstancialmente, eh, monté la empresa de logística en el año 2005 y, y bueno, eh, había tenido relación desde el otro lado de. De, de la logística como cliente, uh -huh. y habían algunas pautas que creía que, que, que se podía se podían continuar en, como proveedor de, de logística, y, y así empecé, año 2005.
0: Sí. Y, y eres natural de Murcia, o sea, la, la empresa familiar era de, de Murcia, en sus orígenes.
1: Sí. sí, concretamente Molina de Segura.
0: Ah, sí, sí. Y ¿se podría decir que eso está dentro de lo que se llama la huerta la, la de Murcia, donde se produ produce todos los legumbres y todo este tema de la alimentación?
1: Sí, exactamente. Eh, Murcia es conocida como la huerta de Europa y, y actualmente podemos decir que... Bueno, la huerta de Murcia es el entorno del río Segura, uh -huh. el entorno del río, pero actualmente... Existe una industria, digamos, de, de, del vegetal o de, de las frutas muy amplia que gracias al agua del trapase, el trapase segura que ha dado la posibilidad de poder extender los cultivos a, a lo largo de toda la región. Esta es una, una zona muy árida, pero
0: mm.
1: realmente tenemos una de las industrias más competitivas en, en recursos, en lo, en, utilizando los recursos del agua eh, y podemos decir que, 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 bueno, que Murcia es una potencia a nivel, a nivel sector agrícola. Sí, creo recordar
0: cuando vivía en España que había siempre muchas peleas con esos traspases, ¿verdad? ¿Eso sigue así?
1: Sí, desgraciadamente sigue así. Y, y no tiene pinta de que se vaya a resolver. Pues por todas las cuestiones, cuestiones medioambientales hay... hay las zonas de donde, de donde se está obteniendo estos recursos eh, pues eh, siguen defendiendo que, que ese agua que, que nosotros estamos trayendo en el bases es necesario para, para mantener un caudal eh, medioambiental, incluso para desarrollar su propia agricultura. Sí. Sí. Este debate siempre va a estar sobre la mesa.
0: Claro, claro. Y en Morarte, ¿cuáles son los, eh, los servicios y las capacidades que, que traes al, al mercado? Un poco también cuéntanos un poco de las instalaciones que tenéis ahí en Molino de, de Segura y cuáles son cuál es el ámbito de operaciones. ¿Es nacional? ¿Es internacional? Morarte bueno, nace con
1: una vocación netamente de, de trabajar el, con el exterior, haciendo internacional, mm -hmm. pero sí es cierto que también hacemos mucho nacional. Bueno, básicamente somos una empresa que ofrecemos servicios de, de transporte terrestre, marítimo y aéreo, eh, especialmente tanto importación como exportación y nacional, y especialmente lo que somos especialistas son en cargas parciales o agrupajes.
0: Uh -huh. ¿Y tenéis un, una especialidad en, en alimentación o, o, o no necesariamente?
1: Bueno, nosotros tenemos los registros para, para trabajar con todo tipo de alimentación, pero sí tocamos todo el ámbito de la alimentación, pero no somos especialistas, digamos, eh, en el mercado del transporte de frutas y verduras, sí. que es donde la mayoría de las empresas que están aquí en la región de Murcia están especializadas. Sí. Digamos que en camiones frigoríficos que, que, que exporten a toda Europa. Nosotros más, eh, aunque si sí hacemos cargas eh, refrigeradas y, y congeladas, no es nuestra especialidad. Nosotros estamos más centrados eh, en otro tipo de industrias, más en suministros uh -huh. y industrias que digamos de transporte en seco.
0: Vale, muy bien. Y me hablaste también o bien en, en eh, la publicidad que hablabas de países de, de Europa y del Este. Cuando dices del Este, ¿te refieres a Polonia y Eslovaquia, estos países o a dónde estás refiriendo ahí?
1: Sí, nosotros, en cierto modo, seguimos el curso de, de, la, de, de la vía comercial que abren nuestros clientes. Fundamentalmente, en transporte terrestre estamos hablando de nuestros mercados principales son Portugal, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, pero ya desde hace unos, unos años hay una gran... Hay, intercambio comercial en, con los países del este, digamos, Polonia ahora mismo es una potencia donde, uh -huh. donde se exporta y se importa mucho y, y otros países de, de ese ámbito Rumanía, Hungría también lo tocamos eh, incluso los países balcánicos, eh, Eslovenia está funcionando muy bien uh -huh. en general también tenemos muy buenas relaciones con transportistas de esa, de esa zona eh, con los cuales ya estamos trabajando subcontratando sus servicios y y estamos llegando bueno, a todas esas zonas con mucha fluidez. Nosotros, hay una cosa que no te he cuando hablamos de grupaje, nosotros el grupaje lo ofrecemos de una manera siempre en camión directo. Uh -huh. Habitualmente no utilizamos plataformas para consolidar la mercancía. Lo que hacemos es que el camión que carga la mercancía en casa del cliente va directamente a, a casa de, del destinatario.
0: Y eso ofrece más garantías en cuanto a la integridad de la carga y todo eso, ¿no es eso?
1: Sí, eh, ofrece sobre todo un servicio más directo, menos manipulación, menos riesgos a la hora de esa manipulación, uh -huh. eh, menores costes también y más velocidad en el servicio. Sí. sí.
0: Y los orígenes del nombre Morarte, bueno, adivino que M-O-R es moreno, ¿no? ¿Y el, el resto?
1: Digamos que no tiene un sentido especial. Sí. Fue una combinación de, de letras que, que buscamos en su momento, eh, cuando quisimos registrar el nombre, eh, pues era una de las combinaciones que nos daban. Pero no tiene, sí. no tiene ningún sentido.
0: Ya, ya. Oye, y hablando de los países del este, algunos del sector de transporte y logística en España se me han quejado de la, de la competencia de los operadores del este. ¿Es un, una cosa que, que encuentras tú también?
1: Sí. Hay que decir que ahora mismo, eh, en, por ejemplo, en países como Polonia, Colonia es una potencia ahora mismo en empresas de transporte que, que están muy cualificados, manejan buenos buenos equipos, buenos camiones, eh, buena tecnología y son muy competitivos. Quiero uh -huh. decir que, que sí, a fecha de hoy puede ser un problema. Lo que pasa es que nosotros, es cierto, nuestra principal, digamos, partner es el, el transportista español, pero. pero tenemos relaciones con empresas de, de, de estos países y estamos trabajando con ellos de manera satisfactoria no puedo decir nada malo
0: yeah. y las ventajas y desventajas de la ubicación geográfica vuestra en Murcia como centro de operaciones ¿cu -cu -cu ¿cuáles son?
1: Bueno, realmente Murcia tengo que decir que es una gran desconocida, pero es una zona para la dimensión que tiene y la población que tiene bastante industrializada y hay bastante, desde los orígenes, bastante orientación al mercado exterior. Uh -huh. Ha habido muchas fábricas de pimentón, tradicionalmente, fábricas de conserva, que ya hace hace más de 100 años eran capaces de exportar sus mercancías a Europa. Entonces, eh, esa tradición... ...se ha ido potenciando y, y hay un gran mercado... ...también es cierto que aquí hay una gran competencia... ...porque hay una de las mayores concentraciones... ...de flota terrestre de toda Europa... Y claro, sí. ventajas tiene? Pues está en Murcia, tiene la ventaja de que estás... Eh, ...por más parte del corredor mediterráneo... ...que baja pues desde Cataluña, Valencia, Murcia... ...y hasta Andalucía... ...y en ese corredor pues siempre tiene muchas sinergias... ...de tráfico de, de mercancías... ...desventajas, estás lejos de Madrid y desde el punto de vista de morarte, nosotros realmente tenemos clientes en toda España estamos bastante diversificados y no nos afecta realmente de manera importante estar en Murcia o
0: Sí. Y la, la industria del transporte y logística en España, me imagino que habrá cambiado muchísimo en los últimos años, sobre todo en los últimos 20, 30 años. Tú llevas 15 años con una empresa en el sector, pero ya trabajabas en la industria antes. ¿Cómo describirías o tipificarías tú los cambios que ha, que ha habido en
1: estos tiempos? Mira, eh, sin duda alguna, una mucho mayor profesionalización en el sector. Eh, hay que darle valor al sector del transporte, y a la logística en general, que yo creo que a nivel social es una cosa que no se destaca pero es un, una parte esencial del sector servicios sin transporte no podríamos vivir ninguno y sobre todo la gran evolución ha sido a nivel técnica eh, los equipos, quiero decir los camiones hoy en día tienen mucho menor consumo, están tecnológicamente mucho más dotados no tenemos la de las barreras de de aduanas como había en el pasado, quiero decir, para operar en, en Europa y esto es mucho más fluido, mucho más rápido eh, y sobre todo la gran influencia yo creo que viene por la tecnología. Uh -huh. Todo aquel que sea capaz de, de, de apostar por el más d eh, en el servicio logístico, pues...
0: El inves investigación uh, y desarrollo, quieres decir, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Todo lo, todo lo que sea eh, tecnología aplicada al servicio eh, en la cadena de suministro. Eh, ahora mismo, quiero decir, es la, la, la gran ventaja que están teniendo algunos operadores con respecto a otros y es lo que marca la diferencia. Sí.
0: sí, el transporte es el servicio como escondido, ¿no? Que vas al supermercado y está ahí el colacao y está el yogur y están los productos de, de afuera también y lo damos por descontado, pero el la, transporte está detrás.
1: Tienes toda la razón. Lamentablemente te voy a decir que, que eso es un gran hándicap que tiene el sector. Eh, no sé cómo se podría cambiar esa tendencia, pero hoy te encuentras que las grandes superficies eh, todo el mundo aprieta mucho en el sentido de que quieren un servicio low cost y, y luego quieren que el coste, tiene un servicio premium perdón, y el coste que sea low cost quiero decir sí. Yeah. Sí. yo recuerdo cuando contrataba transporte transporte empecé contratando transporte al Reino Unido diez años después estábamos manejando precios inferiores a los que se manejaban sí. eso, es, eso es sorprendente y y yo creo que hay que darle no sé cómo se puede cambiar esa tendencia pero hay que darle el valor que el transporte el transporte tiene en toda la cadena de suministro. sí
0: sí es como el, el, el pegamento que lo mantiene todo junto no lo mantiene todo funcionando
1: eh, bueno todos los que estamos en logística sabemos a qué nos referimos quizá a otra gente no pero es exactamente <risa> como lo estás diciendo es que ya más en los tiempos que corren sí. hoy en día es que todo el mundo quiere servicio ya sin time y servicio express con fechas de entrega, con contrato de cumplimiento, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Y cómo ves el futuro de la industria en cuanto a consolidación, tecnología, regulación, competencia extranjera y todo eso?
1: Bueno, no eh, eh, sea, estás haciendo una pregunta que es bastante compleja de responder mm. porque hay muchos factores que, que inciden sobre el sector transporte. ¿Cómo lo veo? Indudablemente creo que, que, que apostando por las nuevas tecnologías. Todo lo que sea eh, eh, apostar por las nuevas tecnologías pues va, va, va a hacer eh, dar un servicio más eficiente y, y ser más competitivo. Eh, de todas maneras, no creo que va a cambiar de manera considerable, porque hablamos de mercado... Eh, competencia en otros mercados, al final cada mercado, cada país en Europa es muy proteccionista con respecto a, a, su, a, a su industria uh -huh. y realmente el transporte siempre va a ser necesario. Eh, no tengo no tengo una visión pesimista al respecto de esto, uh -huh. creo que, que habrá que evolucionar con la, con la tecnología aplicada al servicio, pero, pero soy optimista.
0: ¿Qué, ¿Qué te parece este tema de la conducción automatizada? ¿Te parece una quimera o es algo que, que será sí. normal dentro de 20 años?
1: Sí, yo creo que indudablemente llegará. está evolucionando tanto la tecnología que llegaremos a eso, sí, sin duda uh -huh. alguna.
0: Porque claro, es cada vez más difícil encontrar conductores, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eh, sí. Es cierto que es cada, cada vez más difícil encontrar conductores, sobre especialmente gente joven que quiera involucrarse en el mundo, de, el mundo del transporte, el mundo del camión es muy duro, hay que reconocer que es muy duro, uh -huh. eh, sobre todo en el transporte internacional, cada vez cuesta más encontrar buenos profesionales.
0: En sí.
1: la... España ¿Qué? se está dando la circunstancia de que muchos de los choferes que, que se están incorporando a, a este mercado son extranjeros.
0: Claro, sí, eso lo vemos aquí en Irlanda también, sí. El mismo, el mismo patrón. ¿Y la, la estrategia vuestra de cara al futuro, qué nuevas capacidades o competencias vais a tener que desarrollar para seguir comp compitiendo?
1: Bueno, esa, esa es la pregunta del millón. <risa> eh, <risa> no, es fácil de, no es fácil de responder. Eh, nosotros queremos invertir un poco en trazabilidad de, de seguimiento de, de los servicios, que es una parte muy importante, en tecnología estoy diciendo que al final se pecina un poco el del teléfono y quede todo por escrito y queda todo informatizado. Eh, a la hora de hacer la venta, a la hora de confirmar el pedido, a la hora de hacer el seguimiento y la tra trazabilidad del viaje. Y, y bueno, creo que por ahí va, va nuestro futuro, y caminado.
0: Uh -huh. Oye, aquí estamos en Irlanda y por tanto el tema del Brexit nos afecta mucho, ellos van a salir de la Unión Europea, nosotros nos quedamos y ellos están ahí entre nosotros y el continente, que es un, un problemón eh, me preguntaba, para los transportistas españoles, ¿cómo veis el tema del, del Brexit? ¿qué impacto anticipáis cuando, cuando se lleve a cabo?
1: Nosotros no estamos muy especializados en el mercado británico eh, lo hacemos esporádicamente eh, creo que, que va a afectar bastante todo lo que sea poner barreras a, al mercado lo condiciona en cuanto a, a la velocidad del servicio que se pueda dar, a la burocracia que establece tener que hacer un despacho de exportación y un despacho de importación. Indudablemente va a afectar. Eh, Quizás a las empresas de más volumen sean las que menos les afecte, los que tengan más definidos esos patrones de, de, de despacho en aduanas, pero no. indudablemente… Eh, Va, va a contraer, va a contraer eh, el comercio. Yo creo que va a contraer el comercio y lo va a dificultar. Ya desconozco si se van a aplicar aranceles que incrementen el coste de, de las mercancías, pero pero sí, eh, no pinta bien, no pinta no, bien.
0: No, no, evidentemente no. Oye, y en tu día a día como, como presidente o director general o, eh, de, de la empresa, ¿en, ¿en qué consiste este rol y cuáles son tus funciones y responsa responsabilidades en el día a día?
1: Bueno, eh, yo soy una persona que, que estoy involucrado en el día a día. Eh, obviamente en la planificación estratégica del negocio por donde debemos, debemos encaminarnos. Eh, siempre hemos sido muy conservadores en la forma de, de plantear la estrategia de la empresa. Nosotros no estamos tan enfocados a hacer un volumen, sino estamos más enfocados a, a trabajar con eficiencia, que el cliente esté satisfecho con nuestro servicio y tengamos una rentabilidad razonable a cambio de eso. ¿Cómo se consiguió? Si hoy hay una competencia muy grande a, a nivel de logística, pues nos enfocamos a nichos de, de mercado donde no haya una gran competencia uh -huh. y eh, el cliente encuentra unas ciertas dificultades para encontrar un servicio adecuado. Ahí es donde intentamos instalarnos y, y ofrecerle ese servicio a los clientes. Eh, es más satisfactorio para el cliente y para nosotros al final no entra en esa batalla de precios y donde al final solo cuentan precios sí. muchos
0: o sea,
1: sí, sí. de mercados estamos a trabajar donde hay un valor añadido con mercancías que estén dispuestas que puedan pagar un plus por el transporte y por ese servicio y y donde no haya una gran competencia. Esto uh -huh. no es fácil, pero es lo que intentamos hacer.
0: Sí. Yo siempre pienso, cuando uno llega al nivel en el que estás tú, que estás dirigiendo una empresa, que siempre hay esta tensión entre el, el día a día y el, y el cumplir las cosas ¿no? eh, en todo momento, casi hora por hora, minuto por minuto. Y la necesidad de poder dar un paso atrás y pensar qué, qué vamos a hacer con la empresa, cuál va a ser el futuro, cuáles son las amenazas, qué otros servicios podríamos eh, desarrollar y todo eso. ¿Tú sientes esa, esa tensión y, y, y cómo lo, lo resuelves o cómo, cómo lo llevas?
1: Eh, bueno, estás hablando de una parte muy importante, de, eh, un problema muy importante que está ligado a la, a la, a la dirección habitualmente o a la propiedad. Eh, si yo estoy involucrado en el día a día, y has descrito muy bien la, la sensación que yo tengo es que muchas veces no sabes cómo parar o, en cierto modo, bajarte del barco a veces, sí. quiero decir sí. porque el día a día te, te absorbe sí. eh, es muy importante lo que estabas comentando ¿eh? en un momento dado poder eh, parar y, y ver qué camino quieres seguir y, o ver la fortaleza, la debilidad de lo que es el cuadro deportivo de de la empresa para eso no he llegado a ese punto y eso tengo que decir que es culpa mía eh, porque realmente me falta, lo tengo claro que hay que hacerlo pero me falta dar ese último paso de delegar en algunas funciones y solo dedicarme a las cosas importantes.
0: Sí. Eh, bueno, es un dilema muy común, yo lo encuentro mucho entre clientes de, de todo tipo, en todo tipo de empresas, grandes y pequeñas, siempre es una, una tensión y es un, un dilema que, al, al, al que se enfrentan muchos directivos. Entonces, tienes, tienes buena compañía ahí.
1: Sí, eh, eh, tengo que decir que que no es fácil encontrar personas adecuadas. Uh -huh. Yo siempre opto por, por la formación dentro de la empresa y la promoción dentro de la empresa, que se empiece desde abajo y se conozcan todos los procesos y se forme parte de la cultura de, de, de esa empresa y de promocionar a todas las personas que, que demuestren su validez y su compromiso de la empresa. Yo tengo suerte de decir que... Eh, tengo un buen equipo. Está uh -huh. gente comprometida y tengo buenos profesionales.
0: Muy bien. Oye, eh, vamos a cambiar un poco de, de rumbo. Eh, quería como subirnos un poco en el helicóptero y mirar como la, la perspectiva global para ver cuál es tu, eh, tu opinión sobre las cosas que vemos en, en el mundo en general. entonces En los últimos 30 o 40 años eh, hemos visto este, eh, man, este, este proceso de globalización y de alguna manera los, las empresas de de logística, de outsourcing, eh, que han hecho las grandes empresas a las empresas de logística, es una manifestación de estos procesos de globalización. Y parece que ahora mismo eh, está como en entredicho, ¿no? que hay un, un empuje hacia atrás, hay el Brexit, las guerras comerciales, el proteccionismo, nacionalismo. Entonces, ¿qué perspectiva tienes tú sobre esta globalización, sus ventajas, sus des desventajas, hacia dónde va? Eh, ¿es un camino interrumpido o es un, una pausa? ¿Dónde estamos en tu opinión?
1: Vuelvo a repetir que es otra pregunta bastante compleja, Patrick eh,
0: <risa> Es que las, las preguntas fáciles no las hago yo aquí
1: <risa> Muy bien eh, Yo creo que la globalización no es un camino que, de no, de, que, que, que vaya a, a sufrir una ruptura por todos estos eh, aires de proteccionismo que están surgiendo ahora en, en, en diversas economías,
0: sí.
1: hombre, obviamente estoy a favor de la globalización. Para el mundo del transporte ha sido esencial en su desarrollo. Sí. Eh, proteccionismo lo puedo entender en cierto modo, porque creo que se ha abusado de la deslocalización de la industria eh, tradicional en muchos de los países desarrollados, que al final ha producido des desequilibrio en su economía. Y puedo entender puedo entender ese proteccionismo, pero lo entiendo limitado. Uh -huh. Y hay otro, otro hándicap que yo creo que va a influir mucho. El tema el tema medioambiental. Eh, lo que creo es que este, este comercio desaforado de, de traer cualquier cosa de cualquier parte del mundo, creo decir que... ...que no va a tener un gran recorrido en el futuro porque si nos estamos preocupando por el medio ambiente... ...por uh -huh. la no contaminación eh, o la cantidad de, de cosas que influyen en, en el medio ambiente... ...el transporte es una parte esencial. Uh -huh. eh, yo creo que se va a limitar cuando a lo mejor... ...pues no vamos a poder comer plátanos todos los días que queramos uh -huh. o se va a producir ese intercambio tan amplio como hay ahora mismo... Yo creo que en el futuro, o pues si ahora mismo ya se están planteando, hay corrientes como creo que es en Suecia o en Noruega que están en contra de, de viajar en avión como se está haciendo, sí, o el abuso sí. del viaje del avión que se está haciendo, pues con el transporte y con la, el comercio va a suceder algo similar. Una... ¿En, ¿En qué plazo de tiempo va a suceder? No lo sé, pero seguro que va a afectar.
0: Sí, es una buena observación. Estamos a punto de vivir muchos cambios en este tema, me parece. Eh, para ir ya entrando en la recta final, eh, vamos a hablar un poco de, de ti mismo. ¿Te describes? ¿Te describes a ti mismo como familiar y, y deportista? Cuéntame un poco más sobre eso. ¿Qué deportes practicas? Bueno,
1: eh, deporte tendría que decir que he sido muy deportista, pero últimamente eh, no tengo ni, ni mucho tiempo para ocio ni mucho tiempo para deporte, <risa> eh, lamentablemente. Eh, sí, desde, desde desde pequeño practiqué ...todo tipo de deporte... dio la, la suerte de que mi padre nos envió a un colegio... ...donde fomentaban mucho... ...tenían di distintas escuelas deportivas... ...y fomentaban mucho el deporte...
0: Sí.
1: Y, ...y practiqué... ...pues he practicado... ...fútbol... ...he jugado fútbol en tercera división... ...aquí en la región de Murcia... ...he jugado baloncesto a un nivel también alto... ...he practicado rugby... ...empecé a jugar a rugby en, en Irlanda... Sí. Y, y ...por primera vez... ...y luego continué, continué aquí en España... Eh, ...años después... En general me gustan los deportes de equipo, donde hay que practicar sí, el deporte sí, en equipo. Sí. Y luego, porque, bueno, he tenido otros hobbies como la pesca, me gusta la natación, me gusta el windsurf. Sí. He sido un poco multideporte y no he disfrutado mucho. Lo que pasa, lamentablemente, una vez que uno está tan involucrado en el negocio y con la familia, pues es complicado. Sí, hay que seguir es, hay que seguir en sí.
0: algo, sobre todo cuando uno entra a la mediana edad, como yo y como tú, me imagino, ¿no?
1: Sí, bueno, lo que he podido hacer últimamente, he hecho algo de running, he hecho carrera de, de fondo en montaña. Ah, muy bien. Que sí. está muy de moda aquí en, en España. Sí. Y bueno, es una manera de disfrutar que no tienes que quedar con, con gente, no necesitas desplazarte a una instalación, simplemente te pones las zapatillas y sí, puedes entrenar. Claro. Entonces, y siempre viene bien. Sí.
0: Oye, ¿y has leído algo últimamente que te haya gustado mucho y que recomendarías a nuestros oyentes?
1: Pues sí, he leído un libro que se titula Sidi que lo ha escrito un escritor murciano, uh -huh. más concretamente de Cartagena, que se llama Arturo Pérez Reverte, muy conocido en España.
0: Sí, lo conozco, sí.
1: Y eso narra la historia de, del famoso CIS campeador.
0: Ah, sí, que, sí.
1: Desde una, vers una versión distinta, eh, más real, eh, más humana, más uh -huh. de de más enfocado a la lucha que había en su momento en las distintas fronteras de los reinos de Taifa que existían. En, en
0: ¿Y cuál es el título que me, que me interesa eso?
1: Siri. ¿Siri? Sí.
0: Como... Siri en árabe es señor. Ah, muy bien. Sí. El Said. Sí. Perfecto. Y para terminar, entonces, ¿dónde y cómo pueden los oyentes descubrir más sobre, sobre ti y sobre Morarte, tu empresa?
1: Pues... Sobre mí en mi oficina, quiero decir, porque es donde <risa> más <risa> la mayor parte de mi Viendo tiempo. A, es... ¿no? <risa> Con
0: respecto
1: a Con respecto a borrarte, eh, pues estamos trabajando ahora en hacer una página web interactiva donde ¿Sí? vamos a presentar un poco un histórico de todos los proyectos logísticos así más reseñables que hemos hecho porque hemos hecho cosas interesantes. pues uh -huh. Como tuvo la primera empresa que hicimos un vuelo charter de de cabras desde España a Irán uh -huh. hace unos tres años y fue, fue una operación bastante interesante eh, de una raza que es poco conocida pero la, la raza murciano de Granadina es una raza de, de cabra de pequeño tamaño pero muy productiva y una calidad de leche muy buena uh -huh. y el gobierno de Irán se interesó por, este, por esta raza y a través de, de un cliente eh, nos, nos, nos pusimos en marcha para llevar a cabo este, este proyecto y ya posteriormente a esto hemos hecho distintos proyectos con animales porque era la primera vez que lo hacíamos y, y bueno, pues un poco este tipo de proyectos, también proyectos triangulares que hemos hecho con, entre China y Sudamérica y España de, de, de instalaciones fotovoltaicas, por pues todo esto reflejarlo para que la gente pues sepa más en detalle qué, qué cosas tenemos.
0: Sí, interesante. En esa esa web estará, me imagino, en morarte.es, ¿no es eso? Sí, sí. sí
1: la, la vamos a tener operativa a lo largo de 2020 y, y esperamos que, que os guste.
0: Perfecto. Bueno, Luis, ha sido un placer hablar contigo hoy eh, sobre todos estos temas y te deseo lo mejor en el futuro, tanto personal como profesionalmente. Muchísimas
1: gracias. Muchas gracias a ti, Patrick, por contar con nosotros.
0: Gracias también a nuestros oyentes por estar de nuevo con nosotros hoy y recordad, si queréis saber más sobre los negocios internacionales, la globalización y la cadena logística, podéis escuchar también mi podcast en inglés, Interlinks, en iTunes, Spotify y YouTube. Y también visitar mi blog en Alba Logistics Punto .com y leer mi libro sobre los anales logísticos globales que encontraréis en Amazon, Google Books y Apple Books. Muchas gracias y hasta la próxima.